0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这个《三国演义》细节解密啊，主要聊这小说里边出场的或者是未出场的这东汉末年的各路诸侯啊。最近我们就聊到这徐州的情况了。谈到徐州呢，我们就要提到一位汉末名士，这就是陶谦。在小说中呢，陶谦从十八路诸侯讨伐董卓时，顶着徐州刺史的头衔出场，随后在曹操屠徐州、三让徐州等重要情节中反复出场。小说中评价陶谦啊，是为人温厚淳笃。此外呢，就是。性格比较软弱啊，经常被曹操吊打，属于出场十分频繁，但是形象比较单薄的这么一个人物形象。但是在真实的三国历史中，陶谦可完全不是这样一个人。本期我们《三国演义》细节解密，我们就为您来描述历史上那个真正的陶谦是什么样的。在东汉末年的这个诸侯中啊，陶谦是属于年纪比较大的一个。他是公元132年生人，这是一个什么概念呢？他比咱这个荆州的刘表还要大十岁，比益州的刘焉只小两三岁。陶谦是扬州丹阳郡人，他父亲呢是余姚县长，陶家在当地就属于士绅阶层，条件还算不错，因此陶谦从小就表现得比较骄纵。不过陶谦父亲去世的早，所以呢，陶谦也没有受过太多管教，因此他小时候的骄纵啊，就表现为少年的这种放浪。十几岁的时候，陶谦仍旧是孩子王，在城里组织一群小屁孩玩这个打仗游戏，他呢就以首领自居。虽然父亲的过早去世让陶谦失去了家门的庇佑，但是陶谦在家乡闯出来的这种与众不同的名气，很快。就帮助到了他。同乡有个姓甘的名士，曾经做过东汉朝廷的苍梧太守，很快就相中了少年陶谦。按照这位甘名士自己的解释，就是陶谦长得仪表非俗。其实从后世来看，古人这种动不动啊就说别人长得异于常人的，其实是把相貌连带其行为做一个综合评估。说白了呢，就是陶谦在城里的这孩子王行为啊。让甘明氏觉得他自己有豪侠气概啊，他认为长相异于常人的陶谦以后必能成大器，于是就把自己女儿嫁给了陶谦。陶谦因此成为了官僚士大夫阶层的女婿党。其实甘明氏也还真没有看错，陶谦后来表现出很强的学习能力，他考上了诸生，随后在州县任职，一路官场浮沉。等到他在公元188年来到徐州担任刺史的时候，已经有了一份非常好看的履历了。他既有基层的行政经验，也当过幽州刺史等州郡高官，还在东汉朝廷中枢担任过职务，属于东汉时代比较标准的明式型官僚。从年龄和经历上来看，陶谦是东汉乱世来临之前就已经登上历史舞台的名士。也就是他的知识结构和成长经历都属于东汉时代士大夫那种比较成熟的发展路径。可以说，在东汉乱世到来，陶谦作为徐州刺史去当地镇压黄巾起义的时候，陶谦已经五六十岁了。按照大锤之前的叙事标准，刘焉属于一出场就不适应东汉末年时代要求的老一代的士大夫。但是陶谦历史上啊。并不完全是《三国演义》中那个性格温和、甚至胆小怕事的这么一老头啊！这位老先生啊，一辈子的各种事迹都说明，他非但不弱，而且恰恰相反，脾气很倔。按照史料来说呢，陶谦这个人性格是非常刚直的。比如，陶谦具备东汉时代名士的一个基本特征，就是恃才傲物。陶谦年轻的时候做县令，顶头上司是郡守张盘。曾经是陶谦父亲的好友，因此呢有意提拔陶谦，经常给陶谦一些机会或者好处，诸如私下里边请吃饭呐、啊，一些公开场合有意让陶谦抛头露面啊等等吧。但是呢，陶谦觉得自己很有才能啊，对张盘的这种栽培并不买账，反而以之为耻啊。几次呢当众让这个本来是好意的这张盘下不来台，那最终。把人家给惹怒了，反过来张盘对陶谦进行打击报复，这说白了就是这陶谦有点太居高自傲了啊，有点这个呃情商低啊，特别是按我们现在的理解，就是不通人情。但是这个呢，是当时东汉名士那些有本事的人的行为逻辑准则。呃，其实呢，陶谦这个人的性格刚直，不像刘表等人，随着时代境遇的磨洗呢。逐渐失去了棱角。陶谦这个人呢，是一辈子都这么刚啊。公元186年前后，陶谦跟随车骑将军张温去讨伐西羌边章、含遂叛乱。当时陶谦已经是名声在外了，所以呢，张温对陶谦也很重视，待遇也很好。但是陶谦是死活也看不上张温，因为张温这个人在陶谦看来啊，能力比较一般。而且陶谦更不能容忍的是。张温这个人的品行不太好，后来当上三公，据说是通过行贿宦官，所以陶谦就直接表现出对张温的不屑啊，鄙视他。而且这种不屑经常是在公开场合，比如说张温属下开大会的时候，直接就表示出来，当众就讥讽张温，让张温下不来台。那人家哪干啊？这张温就气坏了，曾经想利用职权把陶谦发配边疆，幸亏是后来有人劝说张温。才放陶谦一马，可是陶谦虽然被饶了一次，当面继续不给张温面子。张温呢也知道陶谦是名士，名气大，不值得因为打击他而让自己名声更加糟糕，于是呢只能继续对陶谦宽厚。不过张温对陶谦的这种硬刚，就留下了一句很有名的评论，说：“陶谦啊，你是不是风病还没好啊？哈哈，对不对？”有病你得吃药啊！哎，陶谦呢这种脾气，当时叫做明士气节。那用现在的话来说呢，也可以称为又臭又硬，啊，愤青风格。不过请注意啊，陶谦跟张温硬刚的时候啊，这陶谦已经五十四岁了，在这个岁数上，连昔日的明士刘表都变得圆滑了。但是我们这位陶同学呢，依旧保持着本色，堪称是一位老愤青。从陶谦这种坚持几十年的愤青底色来看，陶谦一方面是真有能力，当然了，他这个能力呢是相对他这一波传统的东汉名士来说，并不一定适合东汉末年乱世的时代需求。那另一方面呢，脾气也是真倔，这是名士那一套行事逻辑深入骨髓了。就是这么样一个名士色彩极重的人，在黄巾起义爆发后。于公元一百八十八年来到徐州这个英雄专属大坑，在这里，陶谦的所作所为将为他们这一代即将老去的东汉名士撑起那一点点最后的尊严。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。